0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast Oceano de Vida. Esse é o nosso episódio 8. Essa mensagem foi compartilhada em um culto de mulheres em outubro de 2020 e agora tenho a alegria em compartilhar com você. Então, roda a vinheta! Muito bem! No episódio de hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que está em Romanos capítulo 12, versículo 2, com o tema Mente Renovada, Vida Transformada. Vem Sim. comigo, mergulhe Sim. sem medo. Participa as amadas, amém? Como é bom adorar a Deus, nosso coração fica molinho, né? O meu fica molinho na presença de Deus. Quando reconhecemos quem Ele é, quando reconhecemos que também somos filha e podemos ter o privilégio de compartilhar a palavra dEle, de fazer como cantamos aqui, de ser como um farol na noite, de ser como uma ponte que liga as pessoas, que apresenta as pessoas ao Senhor, de ser abrigo na vida das pessoas você tem sido abrigo na vida de alguém, você tem orado por alguém, você tem sido essa ponte, tem sido essa flecha certeira, que o Espírito Santo possa falar ao nosso coração nessa noite. Fico muito feliz com o convite e é sempre muito bom poder falar para mulheres. O tema então escolhido para esse momento especial é Mente Renovada. Vida transformada. Eu queria te convidar, então, a abrir a sua Bíblia lá em Romanos. Foi lido aqui o versículo, capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, versículo 2. E a palavra de Deus diz assim. Não se amoldem ao padrão desse mundo mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor nosso Deus, nós abrimos a tua palavra e queremos ser ministrados agora, Pai, por essa palavra que é viva, que é eficaz. Que teu Santo Espírito venha falar em cada coração, toca Senhor, cada coração, cada família representada aqui através dessas mulheres, toca Senhor o coração daquela mulher que está nos ouvindo também em sua casa, que o teu Santo Espírito possa falar profundamente, em nome de Cristo Jesus, nós oramos e agradecemos, amém? Amém. Quando nós falamos de mente renovada, nós precisamos pensar que os nossos pensamentos, eles geram em nós sentimentos, então depende do meu pensamento, o meu sentimento vai acompanhar esse pensamento, são pensamentos bons, sentimentos bons, são pensamentos ruins, sentimentos ruins, e por consequência do pensamento, do sentimento, eu tenho um comportamento. Como que eu me comporto? Baseado no pensamento, baseado no sentimento que eu tenho. O meu comportamento vai ser nessa direção. Então pensando sobre isso, pensamentos. Quais são os pensamentos que você tem em relação a você mesma? O que, que você pensa sobre você? Qual é o pensamento? que você tenha seu respeito, no que você acredita, quais foram as crenças implantadas em você desde a sua infância, o que você ouvia dos adultos que estavam em sua volta, e aí nós vamos para o sentimento, quando você pensa sobre essas coisas a seu respeito, que sentimento vem no seu coração? daquelas palavras que você ouvia, ou talvez ainda ouve. E aí nós entramos no comportamento. Os meus comportamentos serão nessa direção. Pensamentos ruins, sentimentos ruins, comportamentos ruins. Pensamentos bons, sentimentos bons, comportamentos bons. Então por isso que é tão necessário renovar a nossa mente. Para que nós possamos ter uma vida transformada, existe um processo no meio do caminho. Nós não podemos pular o processo, nós precisamos passar pelo processo para poder experimentar essa vida transformada que nós desejamos. A palavra de Deus diz lá em Eclesiastes 7,8, melhor é o fim das coisas do que os princípios dela. Às vezes nós começamos a nossa vida mal, às vezes a nossa história não é a melhor história, mas ela pode terminar melhor. O fim pode ser melhor do que o começo. Você entende isso? Quando nós nos encontramos com Cristo, nós começamos uma nova história. E essa nova história é melhor do que a anterior, quando nós caminhávamos sem Ele. Quando nós não tínhamos a nossa identidade restaurada nele. Agora com ele é diferente, é uma nova história, um novo processo, uma nova etapa na nossa vida. Então você quer ter a sua vida transformada? O primeiro passo, o primeiro ponto para nós refletirmos juntas aqui, não tenha o mesmo padrão desse mundo. O que que a palavra de Deus nos diz? Não se amoldem ao padrão deste mundo. Não se conforme não tenha a mesma forma não se pareça com esse mundo qual que é o discurso que nós ouvimos aí fora eu quero ser feliz custe o que custar e é isso que as pessoas estão fazendo custe o que custar custe a minha família custe os meus filhos custe o meu casamento custe a minha vida com deus é assim que as pessoas vivem aí fora. Então, quando a palavra nos alerta, não se amoldem, não tenham a mesma forma, não se conformem com este mundo. E aí as pessoas com esse pensamento, elas simplesmente se entregam às paixões e começam então a se afundar em abismos. Começam a ter relacionamentos complicados. Começam a se relacionar de forma perigosa e não querem sofrer as consequências. Então quando a palavra nos alerta para que nós não tomemos forma, ela está nos alertando, a, olha filha, cuidado, cuidado com as suas escolhas, cuidado com as suas decisões, porque toda decisão tem uma consequência. Toda decisão tem uma consequência, toda escolha tem uma consequência. Então, quando nós nos apresentamos diante de Deus, eu não sei quantas aqui, se existem pessoas aqui que ainda não se relacionam com Deus. Não sei se tem pessoas aqui que foram convidadas, talvez, por uma amiga. Ou se todas que estão aqui já têm uma vida com Deus, já sabem se relacionar com o Senhor já sabe buscar o Senhor e pedir, Senhor, me ajuda com as minhas vontades, me ajuda com as minhas inquietações, com as paixões que estão aqui dentro de mim. E o Espírito Santo vem e nos ajuda, e Ele vai nos moldando, e Ele vai transformando a nossa vida. O que a palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios 5,17? Portanto, se alguém está em Cristo... Este alguém é uma nova criatura. As coisas velhas são passadas. Eis que todas as coisas se tornam novas. As coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez novo. Nós temos em Cristo essa oportunidade. Nós temos em Cristo um livro com páginas em branco para poder escrever a nossa história. Então a vida antiga ficou no passado as bebidas, as mentiras, as fofocas, a pornografia, entende? A nossa vida se renova, as traições ficam para fora, no passado, as drogas, a falsidade, a infidelidade, isso faz parte do passado, pessoas que se aproximam de Deus, pessoas que querem ter a sua mente renovada. Pessoas que querem ter a vida transformada precisam deixar esse passado, no passado. O passado, ele serve só para nos ensinar. Existem lições no nosso passado. Mas nós não podemos ficar preso, nós não podemos nos prender ali. Nós temos que avançar e aprender com as histórias que nós vivemos. Então a vida antiga fica no passado. E nós vamos avançando para a vida que Deus, para a vida que Cristo preparou para mim e para você. Olha o que a palavra de Deus diz em Gálatas, eu não coloquei esse versículo aí, eu lembrei depois. Gálatas 5, a partir do verso 19, eu vou ler para vocês. Ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria... Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu vos advirto, como antes já o adverti, que as que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Isso aqui faz parte da vida antiga, isso aqui faz parte da vida de quem não conhece ao Senhor de pessoas que resolveram fazer as suas escolhas, nós que somos filhas, nós que somos chamadas para ser farol, que somos chamadas para ser ponte nessa geração, temos que deixar essa história no passado e avançar para aquilo que o Senhor tem em santidade. E a palavra de Deus continua dizendo lá em Gálatas, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, contra essas coisas não há lei. Tudo isso faz parte do fruto do Espírito, tudo isso deve fazer parte da minha vida e da sua vida. Temos que buscar no Senhor, Senhor eu quero essa alegria que não cessa, Senhor, eu quero esse amor na minha vida que não cessa. Senhor, eu quero essa paz que excede o entendimento que não cessa. Essa paz que o mundo não conhece. Senhor, eu quero a paciência, a amabilidade, a bondade. Eu quero ser fiel a Ti. Eu quero ter mansidão. E Eu quero dominar as minhas vontades. Dominar aquilo que vem ao meu coração. Meu Espírito tem que estar no comando e o Espírito de Deus no comando desse Espírito. E a minha alma tem que estar sujeita ao Espírito de Deus. Quando nós nos aproximamos do Senhor, é uma vida nova que nós temos nele. Amém, minhas queridas? Então nós somos convidadas ao que? A transformar a nossa velha natureza pecaminosa e nos revestimos de uma nova mulher de uma nova criatura, feita à imagem e semelhança de Deus. As pessoas precisam se aproximar de nós e querer saber o que arde no nosso coração, qual a razão da sua esperança, e você está pronta para dizer a razão da sua esperança. Eu pertenço a Cristo, o meu coração foi resgatado, eu fui resgatada das trevas, transferida para a luz do Senhor, eu tenho uma mensagem para entregar, você tem que ser esse rio que transborda, quando as pessoas se aproximam de você, ainda mais no tempo que estamos vivendo, as pessoas estão desesperadas, com o coração explodindo, com confusão na mente, necessitados de uma palavra, necessitados de esperança, E nós temos a palavra de esperança, nós servimos a um Deus vivo, amém louvado seja o nome do Senhor e a palavra de Deus continua dizendo lá em Efésios 4 a partir do 22 quanto à antiga maneira de viver vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. É para isso que o Senhor nos chamou. É para isso que o Senhor me chamou e chamou cada mulher aqui, para fazer a diferença nesse mundo, para você ser luz aonde você estiver. Você já entrou no lugar escuro e acendeu uma pequena luz. Aquela pequena chama ilumina a escuridão. Então não tenha medo de enfrentar a escuridão que há na sua casa não tenha medo de enfrentar a escuridão que há no seu trabalho não tenha medo aquele que é vencedor, aquele que é maior está em você você é templo do Espírito Santo ele habita em você aonde você colocar a planta do seu pé chegado do reino de Deus amém, você entende o quanto você é preciosa quando nós cantamos aqui, é aquele que entrou no santo dos santos, ele não sabe viver em outro lugar, nós temos que ter essa experiência, se você não teve essa experiência ainda, busque, busque essa experiência, feche a porta do seu quarto, dobre o seu joelho, fala Senhor eu quero entrar, eu quero entrar no santo dos santos, eu quero sentir a tua presença eu quero sentir o teu amor, eu quero sentir a tua alegria, eu quero sentir o teu rio chorrando de dentro de mim, eu quero transbordar dessa verdade que é a tua palavra, eu não quero só receber, 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 eu preciso receber, conectar com Deus e entregar, e entregar, e entregar e fluir aonde eu estiver. Aonde eu estiver, aonde o Senhor te colocou, nesse lugar difícil, Ele colocou você. Cada uma de nós tem uma história e nós precisamos contar a nossa história. Eu estava ali, adorando a Deus, e o Senhor foi me trazendo uma data ao meu coração, 16 de julho de 2000. Foi o dia que eu desci as águas, há 20 anos. E nesses 20 anos, quantas coisas aconteceram na minha vida? Quantas coisas? Quanta presença de Deus? E no início, a gente recebe tanto e vai retendo e vai segurando, achando que não está pronto, achando que não, não consegue, achando que não sabe fazer. E meu coração dói quando eu lembro de pessoas que estavam do meu lado, querendo receber dessa gota, querendo receber do rio que estava aqui dentro. E a água estava parada, estava retida, abra sua boca minha querida, independente se você é nova convertida ou não. Se você tem história com Deus, se Ele restaurou a sua vida, se Ele mudou o seu coração, se Ele transformou a sua família, sua casa, os seus pensamentos, fale sobre isso, não retenha. Nós não sabemos o quanto tempo de vida nós temos, nós não sabemos o quanto tempo de vida a pessoa que está do nosso lado tem, e ela precisa ouvir, ela precisa ouvir da palavra, ela precisa receber do Senhor aquilo que você já recebeu, amém? então você quer ter a sua vida transformada, não tenha forma desse mundo, permita essa transformação na sua vida, mude as suas escolhas, mude as suas decisões, para que as consequências da sua vida também sejam boas. E o segundo passo é, renove os seus pensamentos, renove os seus pensamentos, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Decisões e consequências. Renovar, o que é renovar? O significado dessa palavra. É tornar-se novamente como se fosse novo. É modificar-se para melhor. É substituir alguma coisa por uma coisa nova. É atualizar-se. Então, renove. Renove a sua mente por algo novo. Deus tem novidade de vida para você. Deus tem novidade de vida para mim, se permita renovar. Sabe aqueles pensamentos que você tinha a seu respeito? Palavras que você ouvia, deixa Deus renovar, deixa Deus mudar a maneira que você se vê. A palavra de Deus diz que assim como você pensa na sua alma, assim você é. Então comece a pensar coisas boas a seu respeito você é filha de Deus, resgatada pelo Senhor, você tem uma mensagem, então comece a valorizar aquilo que você tem, comece a valorizar essa busca pelo Senhor, para que você se encha cada vez mais, até transbordar como nós cantamos, até transbordar, até que não seja mais você falando, mas seja o Abba, seja o Paizinho querido, seja o Espírito Santo usando a sua vida para tocar outros corações a renovação da mente é um processo de transformação de dar um novo sentido à vida de ter uma nova visão do mundo agora a partir do novo paradigma do reino de Deus antes eu tinha uma visão de vida antes eu tinha uma visão de mundo Agora eu tenho que ter a visão do reino de Deus, que me projeta para onde? Para a eternidade. Então, às vezes, aquilo que a gente deseja aqui na terra é tão passageiro. Comece a rever os seus desejos. O que você deseja? Quais são os seus sonhos? Nós cantamos aqui também. Alguns deles foram sufocados. Presente diante de Deus, fala Senhor, lembra daquele sonho que eu tinha? Ele queima aqui dentro ainda, apresente no altar do Senhor, se for bom para você, se for da vontade de Deus, vai se cumprir na sua vida, minha querida. Se não for para te desviar da presença dEle, vai se cumprir na sua vida. Aleluia, Efésios 4, 17 diz assim, Assim eu lhe digo, e no Senhor eu insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações, tendo perdido toda a sensibilidade. Eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Existem verdades que só vão ser acessadas quando a nossa mente for renovada. Porque nós não estamos preparados para receber algo espiritual, se ainda agimos de maneira carnal. Como que o Senhor vai entregar algo espiritual? Se a nossa mente não for renovada, se a minha vida não se for não ser depositada no altar de Deus, se eu não me entregar na presença dEle, como que eu vou ouvir a voz de Deus? Eu preciso... Mudar os meus pensamentos, eu preciso mudar a minha conduta de vida, para que eu possa acessar os valores, para que eu possa acessar os princípios do reino de Deus, para que eles possam fazer parte da minha vida e ser os meus valores, e ser também os meus princípios, amém? Nós precisamos mudar então, os nossos conceitos do passado, as verdades que tínhamos, pelas verdades da palavra de Deus pelos valores da Palavra de Deus, pelos princípios da Palavra de Deus. Só com a mente renovada é que nós vamos ser capazes de acessar. No Antigo Testamento, Josué chegou diante da multidão que o seguia. Ele disse, olha, eu não sei vocês, eu não sei que decisão vocês vão tomar na vida de vocês a partir de agora, mas eu, eu e a minha casa... Nós vamos servir ao Senhor. Tome essa decisão nessa noite, minha querida. Sirva ao Senhor. Busque a presença de Deus. Falar eu e minha casa servimos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Tome essa decisão na sua vida. Servir a Deus. Buscar a face do Senhor. Ter o coração transformado, as feridas curadas, os sonhos restaurados a mente renovada, os pensamentos renovados, como você vai mudar a sua visão para o mundo, como você vai olhar para as pessoas diferente, você vai ver aquela pessoa difícil, você vai olhar para a vida dela e não vai criticar aquela vida, você vai falar, eu preciso acessar esse coração, Espírito Santo me ajuda a acessar esse coração, me ajuda a ter uma palavra, rema, para alcançar o coração dessa mulher, desse homem, dessa criança, desse adolescente. O mundo decreta falência, nós vamos decretar vida, esperança, saúde, vida renovada, vida transformada, transformação. Nós temos a palavra de esperança. Portanto, a renovação da mente se faz a partir da palavra de Deus. Dando um sentido novo ao antigo e adquirindo novos conhecimentos necessários para uma vida cada vez melhor. Por isso é necessário orar, ler a palavra, vir aos cultos, participar dos eventos, se envolver em questões. Não podemos andar de maneira superficial na presença de Deus, temos que ir conhecendo temos que ir buscando, e assim como a criança começa a crescer, a se alimentar, e ela vai crescendo, crescendo, nós precisamos também crescer no conhecimento da palavra de Deus. E lá em Filipenses 4, o um versículo que você deve decorar, que você deve ter no seu coração, que você deve ter pronto para dizer para as pessoas, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algum, algo excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Mude o seu pensamento, pense naquilo que é bom, pense naquilo que é agradável, pense naquilo que é puro, faça esse teste, para você ver o que, que vai acontecer com o seu coração. Pensamento novo, sentimento novo atitude nova, você vai agir com gentileza, você vai agir com amabilidade, você vai agir com amor, com alegria, porque você está buscando na fonte, se conectando na fonte, recebendo do Senhor. Então, depois que eu mudo a minha maneira de viver esse, neste mundo, depois que eu renovo a minha mente, que eu adquiro os valores do reino, eu entro na terceira parte, que é a recompensa, receber a recompensa. A palavra de Deus diz, para que sejam capazes, para que você tenha a capacidade de experimentar, e não só experimentar, e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós mudamos então a frequência dos nossos pensamentos... Mudamos também os nossos sentimentos, que envolve todas as consequências da nossa vida. Nós mudamos as nossas atitudes. Somente com uma mente renovada é que nós podemos então experimentar essa recompensa que vem de Deus. Para comprovar eu preciso ir mais fundo. Para comprovar eu preciso sair da superficialidade. Para comprovar eu preciso ter uma experiência com Deus. Pare de viver da experiência dos outros, viva a sua história com Deus, tenha o seu testemunho, tenha a sua vida transformada, tenha o seu coração mudado, tenha a sua família impactada pela mudança que a palavra de Deus pode gerar num homem e numa mulher que se permite esvaziar daquilo que é velho, se encher daquilo que vem de Deus, se tornar uma nova criatura e começar a se conectar com esse povo que está desconectado aí fora, é para isso que nós estamos aqui, para conectar as pessoas com Deus novamente, um dia nós éramos desconectados e a graça nos alcançou, glória a Deus, a graça me alcançou há 20 anos atrás, eu era jovem, cheia de esperança, cheia de sonhos e o Senhor me alcançou, e na minha juventude eu comecei a caminhar com Deus, e eu glorifico a Deus por isso, porque os meus sonhos eram tão diferentes, os meus caminhos eram tão diferentes, os meus planos eram tão diferentes, mas o Senhor falou, não, abre o seu coração para mim, deixa eu te encher, deixa eu renovar o seu coração, deixa eu te mostrar a sua identidade, tudo isso que o mundo te oferece é passageiro, é pouco demais. Aquilo que Deus tem para nós é eterno. A gente começa a experimentar um pouquinho aqui, mas é eterno. Louvado seja Deus. Então tenha sua vida com o Senhor, busque, ore, leia, jejue, experimente e comprove a vontade de Deus. Então nós vamos ser capazes, quando Ele fala boa... É boa não só do nosso ponto de vista, é boa do ponto de vista de Deus. Pois não sabemos o que é bom para nós, mas Ele sabe o que é bom para nós. Talvez você está esperando um marido, talvez você está esperando um emprego, talvez você está esperando uma restauração na sua saúde. Acredite, aquilo que o Senhor tem para você é bom. A palavra de Deus diz lá em Jeremias 29, 11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhe causar dano, planos de dar-lhe esperança e um futuro. Creia que a vontade de Deus para você é boa. Quando nós entregamos algo diante de Deus, nós temos que confiar. Entregue, confie, espere, espere, espere na boa vontade de Deus. Mas ele diz que além dela ser boa, ela é agradável. Agradável é algo que sacia, é algo que é suficiente, é algo que traz completude, algo agradável é isso, completa. E a palavra de Deus diz lá em Salmo 19, o temor do Senhor é puro e dura para sempre as ordenanças do Senhor são verdadeiras são todas elas justas são mais desejáveis do que o ouro do que muito ouro puro são mais doces do que o mel do que gotas do favo é isso que a vontade de Deus é para nós como o mel é agradável sacia é suficiente então, às vezes a gente pensa que aquilo que eu tenho pra, planejado para mim é melhor. Não, eu que sei do meu gosto. Será que Deus vai acertar no meu gosto? Confie, foi Ele que te fez, foi Ele que te formou. Ele conhece o teu coração, Ele conhece o íntimo do teu coração. Mas a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, mas ela é perfeita também. Perfeito é aquilo que não necessita de retoques. Perfeito é... É aquilo que não tem nada a acrescentar e nem a diminuir, perfeito, tá justo, serviu, é bom, é agradável, é perfeito e a palavra de Deus diz assim, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, sabe lá o que é ser cheio da plenitude de Deus? precisamos nos conectar com o senhor O que quer é ser cheio da plenitude de deus é algo grandioso demais para nós mas é isso que o senhor tem para mim para você nos encher da plenitude de deus e aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos olha isso de tudo que pedimos e até aquilo que nós não pedimos até aquilo que nós pensamos, de acordo com o poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais daquilo que você tem pedido, o que você tem pedido para Deus? Ele é capaz de te dar infinitamente mais. A palavra infinito já é infinito, infinitamente mais. Aquilo que Deus tem para nós é precioso, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. Aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Você ama a Deus? Então olha só o que Ele tem para você. Não penetrou no seu coração ainda aquilo que Ele tem para você. Confie nessa palavra se agarre nessa palavra, respire essa palavra, se alimente dessa palavra, olha só como muda o nosso pensamento quando nós nos alimentamos de uma palavra como essa, de saber que aquilo que Deus tem para nós, nem olho, de homem nenhum contemplou, ouvido nenhum ouviu, coração de homem nenhum sentiu, é o que Deus tem para mim e para você, é perfeito. E aí sim eu entro então, na conclusão aqui, para ter uma mente restaurada, uma vida transformada, eu preciso passar por todo esse processo, eu preciso me permitir esvaziar para encher. E quando eu me encho, quando eu me permito, quando eu me conecto com Deus, eu me torno uma nova criatura, eu posso então transbordar na vida do outro e aí sim eu vou ter uma vida transformada. E aí eu pergunto para você, essa pergunta veio ao meu coração. Quais são as influências que você tem? Quem são as pessoas que influenciam a sua vida hoje? Pense um pouquinho, quem é a pessoa que te influencia mais hoje? É um perigo isso, nós temos que nos conectar com pessoas que estão conectadas com Deus, para que nós não venhamos nos desviar novamente do caminho que nós já começamos a trilhar. Uma pessoa que consegue, então, experimentar e comprovar o que Deus tem, ela não consegue mais voltar até aquela vida de antes. Quando você se conecta com Deus, quando você entra na presença dele, você sente aquele amor que é derramado sobre a sua vida, você não quer mais viver de migalhas. Você quer viver o melhor e comer o melhor dessa terra, porque é isso que Deus tem para mim e para você. Então, quando nós nos relacionamos com Deus, nós subimos de nível. Nós começamos a nos relacionar com Deus, com o Criador dos céus e da terra, com aquele que fez todas as coisas, com aquele que conhece o meu e o seu coração. Ele tem que influenciar a minha vida, ele tem que influenciar as minhas escolhas ele tem que influenciar a minha família, os meus sonhos, os meus desejos. Com quem você tem andado? Quem são as pessoas que têm caminhado com você? Segundo a teoria de um escritor americano, Jim Rohn, nós somos a média das cinco pessoas com quem nós passamos tempo. Quem são as cinco pessoas que você passa mais tempo? Em outras palavras, o meio em que vivemos inevitavelmente influencia as nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. E isso reflete em todas as áreas da nossa vida. Mas, se nós estamos nos relacionando com Deus, se nós estamos nos permitindo ser limpas, curadas, restauradas. A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 15, 33: as más conversações corrompem os bons costumes. Então, a teoria desse americano, todo mundo usa, todo mundo fala, mas eu ouso dizer que na verdade nós precisamos ser influenciado por uma única pessoa, que se revela em três, Pai, Filho e Espírito Santo, se conecte com a Trindade, Ele vai ser a sua influência, ouça os conselhos do Espírito Santo, Ouça o que Deus tem para você, ouça qual é a vontade de Deus para a sua vida. Veja o que Jesus fez por você na cruz e considere o seu caminho, considere as suas escolhas, considere a sua caminhada aqui na terra. Nós vivemos aqui em média 80 anos e o que, que nós vamos fazer com esses 80 anos de vida? O que, que nós vamos conectar com as pessoas? Qual o legado que nós vamos deixar? Quais histórias as pessoas vão dizer depois da nossa partida? Comece a pensar sobre isso. Comece a influenciar pessoas. Mas você vai ser influenciado primeiro por aquele que criou todas as coisas. Não existe ninguém mais nobre do que o Senhor. Não existe pessoa mais relevante do que o Espírito Santo. Então não fique preocupada se você não anda com cinco pessoas que são famosas que são influenciadoras digitais, que são ricas, que são chiques, se conecte com Deus, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. A palavra de Deus diz lá em 1 Pedro, capítulo 2, no verso 9 e 10, Mas vós, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para quê? Para que que nós somos tudo isso? Para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não erais povo de Deus, mas agora sois povo de Deus, que não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Nós, para que que eu fui chamada? Para que? que você foi chamada, Por que, que o Senhor restaurou o seu coração, a sua vida, os seus sonhos? Para você anunciar as virtudes daquele que te chamou, para você falar desse amor, para você fazer como aquela mulher samaritana fez, um dia ela teve um encontro com Cristo e ali ela foi impactada na vida dela e ela foi e chamou a cidade inteira, apresentou Jesus para toda uma cidade. Tamanha foi a restauração do coração daquela mulher, ela nos preocupou se ela tinha teologia, se ela tinha tempo de caminhada, o impacto foi tão grande, a transformação foi tão grande, que ela falou, eu preciso compartilhar isso, e como é na sua vida, como tem sido na sua vida, o que Deus tem feito, o que Jesus tem falado para você, que transformação ele tem causado na sua mente, no seu coração, nos seus sentimentos, para que você tenha comportamentos na direção de tudo isso, para alcançar o coração daquele que está aflito. Então, concluindo essa palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, quer ter uma vida transformada? Não tenha o padrão desse mundo. Quer ter uma vida transformada? Renove os seus pensamentos, se conecte com o céu, receba a recompensa de viver a vontade de Deus, que é boa, agradável, perfeita e acima de tudo, acima de tudo, anuncie essa transformação para o mundo, para que as pessoas também tenham as mentes renovadas, suas vidas transformadas, amém minha querida? Faça esse compromisso nessa noite com o Senhor, lembre de onde o Senhor te tirou, lembre aonde onde você estava, o que você estava fazendo, cuidando... Entre aspas da sua vida E aí o amor de Deus entrou O amor de Deus chegou Inundando a sua vida Transformando os seus projetos Restaurando Tudo o que precisava ser restaurado Pensamento renovado Conexão com Deus Se encha E transborde Se encha e transborde Para que você possa transbordar Você precisa se encher da presença de Deus, feche os seus olhos, coloque a sua mão no coração e fale com o Pai, fale com o Filho, fale com o Espírito Santo, conversa com o Senhor, peça para Ele te lembrar como estava o seu coração e como está a sua vida hoje, quanta restauração. Quanto cuidado de Deus, quanta cura, quanto livramento, oh meu Deus, louvado seja o teu santo nome, exaltado é o teu santo nome Senhor na terra, que a tua palavra Senhor tenha espaço e lugar no coração de cada mulher aqui, que está conversando contigo agora, que está apresentando diante de ti Senhor, o coração, a vida os planos, os sonhos, deixe o Espírito Santo tocar, deixe o Espírito Santo mover, fale Senhor ao coração, fale Senhor na mente, restaura, transforma e enche Senhor, encontre espaço nesse coração para começar uma nova história, para começar uma nova caminhada, Coloque no coração de cada mulher, Senhor, nessa noite, esperança, palavra viva, ousadia para falar do teu amor, para ser um canal de bênção aonde elas estiverem, seja em suas casas, seja no trabalho, seja na igreja, seja no ponto do ônibus, seja, Senhor, aonde o Senhor as colocar, aonde o Senhor as levarem ela seja um boca de Deus, canal de bênção, rio do Senhor, jorrando, transbordando, curando, trazendo esperança, trazendo vida nova, trazendo restauração, trazendo salvação, conversão de mente, em nome de Cristo Jesus, em nome de Cristo Jesus. Amém? Louvado seja o teu santo nome busque essa presença viva do Senhor todos os dias não espere vir à igreja para fazer isso coloque um altar lá no seu quarto levante esse altar para o Senhor todos os dias e que você possa se conectar com o Senhor e dizer a Ele
1: Tu és soberano sobre a terra sobre o céu Tu és Senhor Diga pra ele Absoluto Tudo que existe Acontece Tu sabes muito bem Tu és tremendo E apesar Dessa glória que tens O oh Senhor Tu te importas Comigo também E esse amor tão grande Eleva-me, amarra-me a Ti Tu és tremendo você pode dizer para o Senhor? Tu és Sobre os céus Tu és Senhor Tu és Senhor absoluto, Senhor Tudo que existe Acontece Tu sabes muito bem Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, o oh Senhor, tu te importa. Deixe o Senhor te elevar,
0: deixe o Senhor te colocar no colo, deixe de te colocar nessa frequência, nos lugares celestiais, nos lugares altos, ali onde o seu coração pode ser derramado na presença de Deus, ali onde você pode apresentar as suas feridas, as suas dores, no lugar alto, no lugar santo, no esconderijo do Altíssimo, se esconda se abrigue, guarde o seu coração nesse lugar, e quando você ir para o seu trabalho, vá com esse coração curado, com esse coração cheio de esperança, cheio de vida, cheio de palavra, cheio de experiência com Deus. Amém, minha querida? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade.